0: 我觉得我们今天其实是在 rephrase 什么叫做独立。独立绝不是孤立，我们不 care 那个情感之间的 connection， 我们只 care 这件事情能不能快速被解决，所以就导致了我们变成了这种相对孤立的人跟人之间相处的关系。被批判说你们不够独立，你们妈宝。对，我们过分的去强调
1: 所谓的独立，走歪了，就走向了孤立<对>，切断了联系。当一个标准存在，然后你想要对它进行反抗的时候，你一切的言行都在照着这个方向的相反走。其实你也是在被这一条标准所控制着。嗯、这些话其实也许在我们的。父辈或者说稍微长辈一些的人听起来会觉得，嗯，这么理所当然，为什么我们仍然要强调？所以我在聊这一期的时候，无限清楚地感觉到，真的是我们这一代人才会有的这样子的困惑，就是已经到了如此疏离的角度，以至于我们需要再次的开始强调这些最最简单平常的道理。可能不会期待说你的朋友或者你的爱人是无条件爱你的，但是人们通常会觉得我的父母或者说我作为父母，我要无条件的爱孩子。我觉得其实这样子的一种想象是一种非常刻板的想象。当我们对于尤其是父母的爱，有它是无条件的这样的一个预设的时候，你其实是在无形中提高了对于父母的要求，或者对于成为父母的要求，对于作为父母的人，他应该对于其他人给予什么样子的关爱的一个要求。没有任何一种感情是应该的。人们对于母爱应该是怎么样，或者说是父母应该传达什么样的爱，这件事情，把它过于的神圣化了，以至于让大家觉得无法承担
0: 。Hello， 大家好，我是
1: 依然在学习爱的丽丽，大家好，我是。自己觉得已经爱的挺好，但是 Lily 很显然觉得我还需要学习的路。
0: <笑><笑>对于、就是硬要聊这一期<笑>
1: ，这即将是我受教育的一期，我已经做好心理准
0: 备。<笑><笑>没有没有没有，呃，其实你、嗯、今天聊的这个话题，呃，可以理解为是说我们在去面对这个世界和面对人跟人之间关系的时候，究竟需要多独立，是有多依赖于他人。以及有多孤立于他人，这就是两个极端。我们特别想去聊一聊这个问题，然后可能最终的结论是希望两端的人能往中间走，找到一个平衡。嗯，那为什么会想要聊这个问题？其实是我自己在日常跟朋友交流的过程当中，会遇到一些朋友。他其实很不善于去跟身边的人讲自己的苦恼，也不善于当自己遇到一些困难的时候向身边的人去寻求帮助。嗯、我试图去跟他剖析，就是为什么你会这样？嗯，他自己回答是一直自己比较封闭，觉得自己 somehow 能够自己解决自己的问题。嗯、我觉得这个依然不是根本原因。然后我就试着继续深挖、啊，我说是你害怕你向朋友表现出来了你的脆弱，认为朋友会离你而去，还是会怎么样？他没有肯定这个答案，嗯、但他给我的回答是，他觉得自己比较敏感。我其实现在在想，这个问题是敏感的根本原因还是太在乎别人对你的评价。你所讲的东西抛出去了，接的那个人会因此有一些相反的你不希望获得的反应，所以你不愿意抛出去，宁愿自己受着。我觉得这是一个有可能的原因。嗯、所以就是在这个的基础之上，我特别特别想要去聊一聊这个问题，因为也会回想到。自己的整个心路历程，其实也是经历了这样的所谓的我非常孤立，然后到我开始抓着我身边的朋友叨逼叨逼，我<笑>听就有很多很多朋友因此受到我非常多的困扰。<笑>对，所以很想去聊这个问题，其实也希望试图去剖析一下，到底我们为什么会因此孤立，就是我们需要处在一个究竟一个什么样的位置，会是一个更合适的。呃，嗯、跟身边的人相处的这样的一个尺度，所以就拉着不情愿的路,路。露、嗯、<笑>跟我来聊的这一次。嗯，好
1: ，刚刚说的 trigger， 你聊这个话题的那一个故事是挺有意思的。那你提到的那个朋友呢？他遭遇到的一个困境是，他自己在这方面不是那么的有信心。他的朋友会给他一个非常正向的反馈。因而，对于就是跟自己身边的人进行一些情感性的交流和分享的时候，会感到有一些犹豫。那我可以提供一个可能更 arrogant 的一个视角。<笑>我觉得我在跟我的朋友在讲那些困扰的时候。实际上并没有那么解决问题。比起倾诉这些的话，我自己把这件事情做完是一个更快捷、更有效、更能够把这个残局收拾整理好的一个方法。不仅仅涉及到情感维度上，更多的直接涉及到工作维度上。我经常遇到一个问题就是。啊， uh, 我遇到了一些工作需要很花时间，然后我想把它 dedicate 给我的 intern 们或者我的小朋友们来做。那我心里面一想说，啊，给他做完了之后，我自己还要 review， 然后要照顾他的情绪，告诉他其实做的还不错，只是还有什么什么。但我心里面其实觉得，我要把它全部自己收拾残局做一遍，还不如我自己做。整体的评估下来过后，我觉得我自己把它收拾完，相较于我去请求别人的帮助，然后再。把这件事情搞定是一个更有效的一个做法。嗯，这是我为什么通常的时候比较少的倾向于去 turn to others
0: 。对，我觉得露露这个是一个非常
1: 典型的需要被教育的事情，情<形>完全就是一家过来教育我，快来！<太>
0: 来<笑>思路非常的直男，就是想表达的是，因为在当今社会，直男会被划等号于非常的理性，就是你不带。太多的情感因素去思考问题， uh huh. 你所追求的就是快速、便捷的、高效的解决完这个问题就结束了。嗯、uh ， huh. 你你这句话背后代表了你什么样的情绪 ？I don't care、uh。就、huh. 这是大部分我，我觉得当今社会对“直男”这两个词的一个解读。嗯、uh ， huh. 其实现在非常非常多的人 ，exactly 就是露露你这样的视角，包括我自己以前， uh huh. 我觉得我也是这样的视角， uh huh. 就是。Why？ 我自己可以解决啊，而且我自己解决效率更高，嗯、效果更好。嗯、那我为什么要花费我的时间去给你叨逼叨这一大坨东西？你也任何、嗯、给我不到任何 instructive feedback。就是对我来说，我自己真正那个转折点是在于，我长期这样，嗯，我我可以去倾听朋友的任何困难和问题，嗯、然后他们找我帮忙，我非常非常乐意去跟他们提出我自己的看法是怎么样，我觉得他们可以怎么怎么样。但到了我自己，就像露露你刚刚提到的那个情景一样，我我也。不喜欢不想去把自己的那些问题给暴露给其他人，我觉得一方面是因为我希望我自己维持一个坚强的人设，另外一方面是我觉得我自己能够解决，而且更高效、更高质量的解决。嗯，但我后来会发现，如果我长此以往的以这样的形式风格，你身边的朋友、嗯、伴侣、家人会很自然的会反问你。你真的把我当朋友吗？嗯、你真的把我当家人吗？嗯、你完完全全不依赖于我，你不需要我的任何建议，我的，嗯、我的输入，你也不需要我倾听。所以这个让我产生了非常非常深刻的思考。就在我一个朋友非常真诚地对我发问：“你真的不把我当好朋友吗？”嗯，其实不是的，我是真诚地把你当做好朋友，只是我的举措不想要去。麻烦你，我也不想要你为我做任何事情，嗯、所以我采取了这样的行动。嗯、其实背后也是因为我们不 care 那个情感之间的 connection，、嗯、我们只 care 这件事情能不能快速的被解决，所以就导致了我们变成了这种相对孤立的这种人跟人之间相处的关系。嗯
1: ，那我想再给你提供一个基于刚刚那个讨论的更进一步的、更 arrogant 的一个想法。<笑>是这样子的 level one 的 arrogant 的就是也不是独立啊，甚至可以是自我，在这方面我觉得是需要自我批评的，所以说我会用一些比较偏负面,偏偏负面的一些词汇来描述。<笑>我刚刚提到 level one 的这种自我，是说我不找其他人来帮忙，因为我觉得他们做没有自己做有效率。但是我其实我刚刚提到的也是我之前一个状态，现在的我是不一样的。现在我会很愿意，不管是在工作层面上面寻找其他的同事们来帮助我，还是说在生活上面一定程度上把自己的一些困扰跟朋友们倾诉，还有一些呃事情的决策上面依赖到身边的家人啊、伴侣啊、朋友这样子。但是。为什么我说他是 level two 的 arrogant 呢？因为我心里面是我意识到了你刚刚提的这一点，就是说，当我需要跟他人建立一个情感连接的时候，最佳的办法就是，你去找别人帮忙，别人找你帮忙，互相这样在亏欠的一个状态中的时候，逐渐的你们会 bonding 起来。我是知道这样的一个原理之后，我才开始来做这样的事情。我心里面想的其实是。我在找你帮忙的时候，嗯、其实我是给了你一个来跟我进行 bonding 和你来让我亏欠你的一个机会。我觉得这是在释放我爱你这个信号，就是、这是个爱，是非常非常广义的爱啊
0: 。朋友之间爱，家人之间爱，都是这样。嗯、就是我是在释放这样的信号，我会告诉你，我愿意让你看到我的这一面。也许你不一定能够给我很好的建议，或者帮我解决这件事情。嗯、就那个东西。就是在你的这个 level two 里面，我觉得已经是一个很不错的状态了。就是你已经不仅仅的追求一件事情的完成度了，你开始去 care 你和他之间的情感的绑定了，你开始去释放，说我我愿意把这些东西让你看到，即使你帮不了我。
1: 这个从某种程度上，也要客观来说的话，我觉得他的确是一种非常自我的一种想法。因为其实从结果层面上，或者从事实层面上，是别人的确 dedicate 他的一些时间和精力和甚至金钱来帮助你来完成一件事情。那他心底，我的认知是，其实是我在给他一些机会。让他来跟我建立一些 connections，
0: 但我觉得人跟人之间的相处就是这样的呀，<笑>
1: 真的吗？就是、那我就好，那我就不需要被教育
0: 了，<笑>我毕业了，各位。<笑><笑>就是你，你活在这个世界上，你一定不是一个独立的自己的一个人。如果你自己可以，呃，所有的事情你自己一个人完成和处理，你也不需要情感的话，那 please 去生活在一个小岛上，嗯，你就自然的就陶渊明那句诗怎么说来着？我也忘了，就是种豆南山。<笑>就差不多吧。但凡你是活在这样的一个，你需要跟身边不一样的人、各种各样的人去建立联系，也不一定是联系，你们会有交际。嗯，那既然这种现象是普遍存在的，你们的关系也不仅仅只有把一件事情做完、嗯、这样的一种单一形态，那你就应该考虑人跟人之间到底应该有什么。嗯，就人和人之间就是互相亏欠的。嗯，不管是好朋友还是家人
1: 还是伴侣，嗯，回想一下是不是都是互相亏欠？的？对。哎，我花了很长时间才接受说，这个人跟我吃饭，我,我不应该跟他 AA， 我应该<笑>我应该让他请我。对<笑>对，对我也是这样，我也、嗯、寻求一个下次请回来的机会
0: 。对，曾经有一度就是会自己很执念，当时会对于一些女，尤其是
1: 跟男孩子，对，尤
0: 其是跟男孩子，就是站在一个独立女性，对<笑>，就没有，就对自己的要求上会觉得说。嗯，没有必要男生请的，那我们就要 A A。哎、嗯，后来就会发现，嗯、其实这件事情跟性别无关，就是而是你应该让我们俩之间的朋友的关系能够持续下去，那那就是今天你请我，明天我请你。嗯，今天你请了我，哎，明天我请你去看电影，或者或者是去做什么其他的事情，这、嗯、就,就是能够让我们的关系，或者能让我们未来有更多可以连接
1: 的 point 的一个基础而已。而嗯，其实就是这样。我觉得一般的人，尤其是女性吧，女孩子在从小成长的路径，她在跟家人以及身边的朋友啊、伴侣啊的一个关系的路径是这样：从一开始的时候是一个非常非常寄生的一种状态，把我整个情感还有需求都寄托在其他人来帮你实现这件事情上面，然后再慢慢的走向到 level two， 是一个开始意识到说我不能把我的情绪寄托在其他人身上，我应该自己来解决自己的情绪和自己的困境。那这是一个从同一个寄生走向独立，然后 level three 可能才是那个看山还是山的那种状态。也就是说，我再次重新的深刻意识到了人跟人之间的帮紧是有多么的重要。而这时候，我不应该拘泥于或者说执着于为了让自己独立而把自己跟其他人来强行的切割开来。对对对。我们应该再通过一定程度上的依赖来建立这样的关系。而这并不是说我们就是失去了自己的独立性，或者开始重新变得寄生于他人，而是说我们对于人跟人之间的关系有了更深入的认识。很多人是过去相对来说比较依赖的，或者说我们现
0: 在社会发展到现在这个阶段，大家会去倡导独立。嗯，但是有的时候大家听到“独立”这个词的时候会矫枉过正。会觉得哦，独立就意味着什么事情都得自己解，就是我跟他人的联系应该是切断的，嗯，就我就得自己解决这些问题，所有的苦水都得我自己吞，我也不应该去向他人寻求帮助，因为我是独立的，就这是一种矫枉过正，嗯，然后才是到了露露刚刚说的 level three， 其实就是 OK， 从矫枉过正的独立迈向一个所谓的真正的独立的定义，我觉得我们今天其实是在 rephrase 什么叫做独立。嗯嗯嗯，独立绝不是孤立，就是它
1: 绝不是你要跟身边所有的人切断联系。为什么我们会刻意的讲这一趴呢？因为我跟 Lily 是非常非常的，就是说我们几乎没有 level one 的阶段，而是直接从 level 2起步，学会如何去跟他人建立联系，如何去爱的一个过程。但是呢，其实我们有深刻的意识到，绝大多数的女生仍然是从 level one 起步的，可能很多时候还 s t o p 在那个。过于把自己的情感寄托在其他人身上，比如说，嗯，我觉得我不开心了，我希望我男朋友来哄我，然后我希望我不是跟他说，而是通过他识别到我的情绪异常过来哄我。如果他不哄我，我就一直不开心。那这个就是一个非常非常典型的一个情况，就是你把你自己的情绪和自己能不能开心起来这件事情寄托在其他人的行动上面，这就是让我觉得很不好的一种那种寄生的状态。那。当你能够意识到说你自己需要来解决你的情绪问题的话，你其实不再需要通过对方的一种言行来决定了你自己的情感和那个心理状态，你自己就可以让自己开心起来。对，这个其实就是说，我觉得处于 level one 的这个还在寄生状态的人，那应该有意识到的一种独立性的一种状态
0: 。对，应该要意识到，别人真是能帮到你的非常有限，就只有你自己能够帮到你自己，你先要建立这样的 mindset、嗯。但是对于那些过分独立的人，就是过分只看事情，<笑>呃能不能做成，也希望大家能够意识到，人跟人之间的关系一定不是简单的把事情做成这一件，不同的人之间都会涉及到情感上的连接。那怎么样去让这个情感上的连接变得更加长远，一定是你要去感受别人的情绪。感受别人在发生什么，同时你要同样的释放出一样的信号，让对方能够感受到你也在乎他。就是你会跟他讲你遇到什么糟心的事情，你也希望得到一些帮助，你也希望获得一些共情，这样才能让你们的关系变得更加持久。嗯
1: ，
0: 对。然后我回想到，其实看到李诞说过一段话吧，我觉得特别特别深刻。他大体的意思就是。呃， uh, 你要建立自己的 neighborhood watch， 其实这个东西就叫做守望相助。整个社交网络它的大意是我们是需要邻居，需要有人，所以你是需要去跟身边的人建立帮助。它有个大的背景是，整个现在在一线城市可能更明显，包括在社交网络上可能更明显，大家之间是非常冷漠的。嗯，所以你跟陌生人之间是非常非常冷漠的。嗯、然后你可能会很毫无感情的去批判很多人在呃。网络上的言论或者是观点，但你们之间就是没有情感上的共鸣，也没有情感上的连接。你包括你走在一线城市的马路上也是一样的，嗯、就是你跟身边擦肩而过的人也没有什么 connections。嗯，但有些人会觉得这是一个很好的自然的状态。嗯，因为你完全可以自己独立的生活，你可以靠外卖解决吃饭，你可以靠家政解决你的。房间的清洁，嗯、然后你也可以靠 O2O 去解决你灯泡坏了、水管坏了这些乱七八糟的问题。所以好像城市的基础设施能够让你可以独立的生活了。嗯、你好像会认为说，你跟这个世界的连接、跟朋友的连接、跟身边陌生人的连接，已经开始变得不重要了。嗯、所以这也是为什么李诞会去讲说，你要去建立你自己 neighborhood watch，、嗯、因为这种情感上的连接是人跟人之间相处其下都是无法替代的。嗯、对，所以对我一个很深很深的感触就是。我未来要在家里买很多酒，来邀请朋友们来喝酒。其
1: 实你讲完这一段过后，我心里面在 visualize 的一个场景是这样子的，就还是人跟人之间的关系的一个网络走向。其实我们原来的时候就是有非常粗、非常主线的那么两三根线，连接到我们的原生家庭，连接到我们的亲密关系，连接到最最亲近的那几个朋友。那也许它就是那么两三条、三四条线，在支撑着你和这个事件的一些联系。其他的线都是非常非常微弱的，几乎趋近于无的一种状态。那我们现在在倡导，像大家所宣讲的是说，我们需要。把原来非常粗的那几个线，先把它慢慢的弱化，就是说你要意识到你要把自己对原生家庭、对亲密关系的期待放低，对他们的要求放低，意识到你只有自己才能解决这些问题，你永远不能把自己的这些问题来依托到你的父母、你的亲密关系身上来为你解决。那第二点的话，其实就是你要开始生长出来其他的一些弱联系的那些关系，然后要把这些关系变成强化，最终你有一个非常丰富的一个。关系的一个网络，然后你才是一个强壮的一个个体，跟这一个地球上面的其他人类建立着联系。我倒是
0: 觉得是应该啊
1: 、呃，还是分人，就是对于你过分、哦、本身是过分依赖
0: 于其他人存在的人，你一定是要把你那几根粗壮的线变得薄弱。嗯。但是依然还是，我相信一定有很多像我们这样的人，嗯、甚至走向了封闭或者是孤立状态的那类人，你要首先把这几条线补起来。呃，其实回想。嗯自己的成长经历就是，你在慢慢长大之后，你跟家里的那个联系是不是会变得很弱很弱的？嗯，就你除了物质上的依赖，你精神上的交流，包括你自己在发生什么事情时，是你大部分人都不会愿意去 share， 嗯，跟自己家人说，我最近发生了什么，我遇到了什么样的问题，嗯、我遇到了工作上非常迷茫的事情，我不知道怎么解决，嗯、这些情绪都不会被传导给家人。嗯、那家人的感觉是，我的孩子长大了就已经离我远去了。嗯，从。疫情那段时间待在家里，就是不断的跟我妈叨逼叨乱七八糟的事情。嗯、也许他听不懂我跟他讲工作事情，他听不懂。嗯、但是没有关系，他还是会愿意去听我这样的废话，嗯、让他觉得他在参与我的人生。嗯、要不然他又会觉得自己是个局外人。嗯
1: ，他会有在跟
0: 你分享一些他自己的那些。他会，他会，但是因为很多时候我会不耐烦，哦、<笑>对这个是要反省的地方，就是。要反省的地方，嗯、你能够对朋友非常有耐心的去听倾听朋友的事情，那为什么你不能去倾听家人的事情？就是他们都是很重要的人嘛。嗯、
1: 对、嗯，我觉得在这部分，其实我也是在跟家庭的联系上面是非常非常疏松的。嗯，但是我觉得我们家有点特别，就是我们家是一直以来都非常非常疏松的一种关系。所以我们一直的大原则就是大家各自过好各自的就是对这个家庭最大的贡献，<笑>所以我们也不会平常的时候一起过节，也不会有非常亲近的交流。嗯，我知道身边很多的朋友他们会跟家人甚至是每天打电话，反而就是我在这一点上面的话做的是尤其的疏离。对，所以我的确我我自己的一个体现就是跟家庭这条线是过于过于的疏松了。嗯嗯。嗯嗯
0: 然后李诞其还说了一句话，我非常非常认可，他说。嗯个人自由，甚至是个人这件事情要成立，都需要参照物的。嗯、你的参照物都是别人，嗯、所以你是没有办法脱离其他人而存在这个世界上的。嗯、所以你避免不了要跟他人去产生联系。嗯、所以那就不要害怕去跟他人产生联系。嗯、就是他说，我们不应该害怕爱别人，嗯、不应该害怕被别人爱，也不应该害怕说出来。嗯、我觉得太对了。嗯,嗯，说得好。其实有的人不敢去跟身边的人建立这样的联系，是因为他可能没有意识到爱的力量，或者他不懂得怎么去爱。所以，我也搜集了一些大家对于爱这件事情的看法，嗯、他们从爱里面可以获得什么样的能量和体验
1: ，也跟大家分享一下。嗯这些话其实也许在我们的父辈，或者说稍微长辈一些的人听起来，会觉得嗯，这么理所当然，为什么我们仍然要强调？所以，我真的在聊这一期的时候，无限清楚的感觉到，真的是我们这一代人才会有的这样子的困惑，就是已经到了如此疏离的角度，以至于我们需要再次的开始强调这些最的简单平常的道理。我们这代人矫枉过正
0: 了，嗯，就可能我们一直被批判说你们不够独立，嗯、你们妈宝，对，我们过分的去强
1: 调所谓的独立，走歪了，就走向了孤立，对、嗯，切断了联系。当一个标准存在，然后你想要对它进行反抗的时候，你一切的言行都在照着这个方向的相反走，其实你也是在被这一条标准所控制着。对，但是啊，我需要教育的我又上线了。我我只是很好奇、啊，那假如我就是很享受我自己一个人，然后我就是不喜欢跟别人建立联系，我一直一直不建立联系，最后又会怎么样呢
0: ？那那你就一个人待着，那好像也挺好，也可以啊。但是只是想说，大部分的情况是你因为各种各样的原因，你需要跟人去建立联系。嗯、<哼>那你在建立这个联系的时候，你其实要同等的对待对方。如果说你是一个不希望伤害身边的人，然后其实是在跟身边的人相处的时候，嗯、那你就不要把自己封闭起来，嗯、就你要让对方同等的感受到你在乎他，嗯嗯、如果这个关系没有开始 ，OK 了，你想怎么样怎么样，但是不要让这个关系失衡。一旦开始了，你就不要让它失衡。嗯、我觉得这是我的观点。OK， g o t it，、嗯、我希望那个在我最最前面提到的那个朋友，希望你听到这里，能<笑>有所改观<笑>。要不我们现在念一念收集到的那些素材，身边的人是怎么样看待爱的？从爱中获得了哪些力量？嗯，有一个朋友说，爱是猫吃鱼，狗吃肉，奥特曼打小怪兽，<笑><笑><笑>这个就非常有意思。还有一个朋友说，爱是互相治愈。有人说，感受到快乐就是爱，嗯、那其实就是呀、啊，你在跟身边的人相处的时候，你是希望他快乐，你也能感受到快乐，那那你就去爱他呀。嗯，你要也要让他感受到被爱。嗯、有人说，爱是患难与共的陪伴，一屋两人三三四季
1: 的家的温暖，就是
0: 爱
1: 。嗯，嗯，我觉得我很不同意里面的很多观点，其实说真的，但是我可以大致的，嗯，分享一些对于这个的想法。关于人跟人之间的关系，关于怎么样爱人的时候，我觉得大家通常会有的一个误区，或者或者说，也许它不一定是误区，是我 personally 反对的，就是你觉得有一些爱的类型是无条件的。那比如说，大家会通常会想到说，父母对孩子的爱是无条件的。大家会觉得母爱这种事情是无条件的，我觉得其实这样子的一种想象是一种非常刻板的想象。当我们在对于尤其是父母的爱有这样的一种它是无条件的这样的一个预设的时候，你其实是在无形中提高了对于父母的要求。或者对于成为父母的要求，对于作为父母的人，他应该对于其他人给予什么样子的关爱的一个要求，就是其实永远不是无条件的。你如果预设无条件，你就觉得他们就应该爱你，根本没有任何一种感情是应该的。其实这也是映射了我们之前的对话。你一定是作为子女的话，跟他们的感情虽然是在出生的那一刹那，然后你们就这样子不可避免的连接在一起的血缘关系，但是你永远不可以把它 take it as granted。你要知道，是你需要付出很大的努力来维系两的关系，不然它真的就会断掉，即使是血缘关系的。所以说，我们不应该认为有哪些爱的类型是一种无条件的。嗯
0: ，对，其实就是刚刚那个观点嘛，就是你要让这个关系不能失衡，你必须要是一来一回，你这个爱才能是可持续的、不断的在发展下去的。嗯，你不可能是期待或者要求对方呃一个人不断不断不断的重复一件事情，<对>然而他没有任何 feedback， 嗯，就是不可能。
1: 持续下去的对，然后我就是觉得人们，尤其是在父母这样子的关系上面，会尤其会有这样子的期待。人们可能不会期待说你的朋友或者你的爱人是无条件爱你的。但是人们通常会觉得我的父母，或者说我作为父母，我要无条件的爱孩子。所以这也是为什么我其实偶尔看到一些育儿的一些博文，我也不知道为什么会看到这些。就是妈他们会会会开始自我怀疑，<笑>有一些妈妈会自我怀疑说，我怎么一点都感觉不到我喜欢我的小孩子？会有有这样子的情况出现，其实是人们对于母爱应该是怎么样，或者说是父母应该传达什么样的爱这件事情，把它过于的神圣化了，以至于让大家觉得无法承担。其实的确是的，你不应该过于神话某一段关系，也不应该把任何一关系 take as granted。对我其实觉得就是我我收集到的这些素材，其实呃
0: 它不是一个什么答案，嗯嗯但是我觉得这里面想要传达的一点是，爱是个美好的事情，就是它是能够给你带来带来勇气也好，带来陪伴感也好，嗯、带来那种让人觉得不管未来面临什么样的事情，我都有人支撑的这些感觉也好，其实就是只想要传达。爱是有很大的力量的，但这个东西它所谓的大家会用一个无条件的付出去做形容和限定，只是想讲想要加大爱这件事情能力的一个程度而已。我我也不觉得大家就是我收集素材的这些朋友们是真的觉得某些爱是就他又应该那样，我觉得这不是他的本意，但他的 wording 看起来会让你觉得。哦，你觉得他就是应该的，父母就是应该爱你，父母就是应该无条件付出，但不是的。我相信他去描述这样的无条件的付出，只是想让你感受到他在享受被爱的过程当中是非常非常幸福和充满力量的。明白，我觉得这是他想要传达的一个点。嗯，对对。对我非常同意，其实爱是一个中性词，就是它不应该被我们现在赋予太多、嗯、太多的想象。爱当然是美好的，嗯、就是大部分都承担着我们对很多很多事情美好的想象。嗯、但是实际上，爱不仅仅是美好，就是爱里面也有很多其他的东西。嗯、就是你两个人相处，你爱他，他爱你，就这个爱是非常广义的一个爱啊。你们俩一定会出现某些观点不合，嗯、或者
1: 某些对。
0: 对，其实就是的，爱不是只有美好的，就是那些言情剧教给我们的都不是真的。<笑><笑>当然，我一定要，我一定倡导的是，爱是美好的，但是你不要把它过分的完美化，它不是完美的。嗯，你要为此要牺牲东西的，你在这个过程当中也要感受痛苦的，它不仅仅是你力量的来源。嗯，我觉得这个是需要去传达出来的。的
1: 哎呀，又。你又看到了，我只是一遍又一遍看到了大家对于父母的爱的神话，啊、各个维度的，嗯,嗯，甚至在有些朋友很幸运的从小能够沐浴在父母的全身心的爱之下长大，以至于当他在涉及到其他类型的关系的时候，会怀疑说，因为他们没有表现出来跟父母的对我的爱一种同等程度的一种呃无私和伟大，所以说我甚至在怀疑说，那这是不是真的爱？觉得这个其实就是。嗯，他太过幸运了，<笑>嗯，对，是，是的，嗯，我又想批判，对不起，不对不起你的朋友们没，没事没事，嗯，我又看到了里面一个是跟我之前想倡导的可能是有一些在意见上面不是很一致的一个地方，可能有一些朋友他们会认为说，在我遭受到各种苦难和巨大的冲击和我的人生非常 frustrating 的时候。我非常希望有一个人可以陪伴我，可以来帮助我，可以来拯救我。我觉得他的爱可以支撑我度过一段很痛苦的时光。嗯，在反驳边的时候我就很心虚 ，especially 想到他背后是一个真实的人，对他其实是在很<对>很很就是很 nice 的，在传达他对于幸福的一种看法。啊、嗯哦，我觉得这个其实是是非常不稳妥的一种做法。这这在来说，你有可能会因为这样的期待而遭受到伤害。最最靠谱的做法是，你 always 首先想的是我自己来解决这个问题。当你遇到了一些很困难的时刻，你要做的第一件事情是想好我有没有吃好、喝好、睡好、休息好，然后保持运动，这些最最基础的 building blocks 做好了之后，你会觉得你情绪上各方面其实你已经在一个稳定的状态，可以开始着手解决这个问题了。就是首先一定把这个 physical 的东西做好了之后，你要尝试自己来解决这些情绪性的问题和遭受到的困境。不应该期待有一个人来从天而降来拯救你，不管是父母也好，还是所谓的白马王子那种感觉也好。<笑>对，对？但但我我觉得这件事情我
0: 会这样看啊，就是我很同意你一定要呃意识到这是只有你自己能拯救你自己，我觉得这是要意识到的。嗯、但其实，在你非常非常绝望，或者是你你觉得整个世界都是黑暗的时候，你陷入那个情绪的时候，其实你是很难短时间的自己 figure out 的。嗯、<哼>所以当有些人会认为说。呃，如果身边出现了这样一个人，他就像一道光，就突然之间，他可能那道光会突然点亮你。就是这个人可能是伴侣，有可能是家人，或是朋友，甚至有可能是心理医生。嗯、就是哎，因为谁也好，就是就是你在落入悬崖的时候，需要有人拉你一把的。就有的时候你是自己爬不上来的。嗯，所以我会觉得，是可以的。但你一定要意识到，最终能解决问题的只有你自己能帮你自己解决问题。嗯，但你也同样可以期待有人来帮你一把。就这个帮也不一定是给你。呃，实际的解决问题，但有可能就是今天天气不好，今天天气不好，但突然出现阳光了，我很快乐，其实这就是一样的，这是一样的心情，就是我当下非常的 suffer， 我很崩溃，我撑不下去了，但有一个人 somehow 说，哎，我想来帮你一把，然后觉得，哎，今天出太阳了，这个时候你就不要拒绝他的帮助，对，对，就是这个时候出太
1: 阳了，就是这样。我没有在挑刺，我是真心的<笑>、嗯。我知道我是是这样，我我发现很尴尬，就是我没有在故意扮演一个
0: 需要被教育的角色，<笑>但我好像，<一直 S 1> <在>不断的<这>不断的我说，其实里面有个朋友说的特别真实，他说，嗯、我问他，嗯，要怎么样去接受爱呢？他说。接受爱就是催眠自己。嗯、这个人还不错，除了哪里哪里不好，其他地方都挺好的，对我也挺好的，我也正好需要。嗯，好惨我听着<笑>好可怜啊<笑>。就是这是典型的一种对外很悲观的人啊，嗯、就他不相信有真实的因出于爱而在对,对对对对对，对对对对而而爱对方的那种感情，而是、嗯、只不过我当下正好需要，而你有。嗯、<笑>这个但，但虽然听起来很心酸，但很人间真实。Okay, 我我觉得很多情况下的 relationship 都是出自于这个。OK， 特别是我不接受，我完全不
1: 接受这个样子。嗯,嗯，所以我觉得这个时候真的不要那么悲观，真的。对，对啊，分了吧，我要分了吧。肯定你要坚信，真的会出现那个很纯粹的，你真的发自内心的觉得是很健康、很好的爱的关系。但你觉得这种东西
0: 是呃，虽然这个不一定播啊，就、嗯、我们纯纯聊
1: 。你觉得这样
0: 的爱是完全可持续的吗？它是从一而终，就是你
1: 说你刚刚那个朋友、那个、你说的那个爱，你说真正的爱，你觉得能持续吗？啊，我觉得很关键是我首先我不觉得爱这种东西就持续的。我先确认一下我们的 topic 是我们现在在谈谈论的这个话题里面，我们在指向的是亲密关系的爱，对不对？好， oh, 在这个 scenario 下面，我觉得没有任何一个爱是持续的，它本来就是一个有一个的片段，所以你要不断的付出来一些努力和一些精力来经营，然后来 refresh， 来表达对对方的爱和来让对方爱自己。对，<以>我本来就不觉得这个东西是连续的。那你觉得能和一个人持续的保持这样真的爱的关系吗、嗯？我觉得不确，我不确定，我直到现在我也没有办法确定说能够和一个人保持这样子的关系。并且，其实，在我再进入这样的关系的时候，我也仍然在探索，说，其实这种爱是不是我能够长期坚持下去？如果不行的话，我就会停止。
0: 嗯，
1: 因为为什么会问这个问题？是因为在你觉
0: 得本身觉得爱不可持续。如果你觉得爱不可持续且没有办法跟一个人一直保持这样的爱，嗯，但同时你又在追求这种爱的纯
1: 粹，那就、嗯、导
0: 致你的解决方案只能是不停的换、不停的换、不停的换。
1: 哦，不是，就是我的意思是，我刚刚说那个爱它本来就不是连续的，它是一个一一个一个细碎的片段。我得出来结论是，所以这个是需要持续的、不断的经营和努力的。很多人不是进入了婚姻之后就开始懈怠了嘛，就会觉得啊、哦，反正我们已经结婚了，就爱咋咋。那我觉得这样肯定是不对的，就是你要永远相信爱这种东西，它就是一个个,个细碎的片段，它是会消失的。所以你需要不断的努力来保持、维持这段关系。
0: 嗯
1: ，那、嗯、我觉得爱是一个很幸运的事情，就是你能遇到
0: 这种真诚而热烈的、嗯、纯粹的爱是。是很难的，对，所以大部分人就是刚,刚朋友提到的那个，我觉得你还不错，嗯、因为我还不错。那我哦
1: ，我觉得是这样子的，就是到后来爱肯定会不可避免的进入到一个一个 plateau， 但是你在前期，你他如果当他提到说你觉得那个人还也还不错，也还凑合的时候，那我感觉是一开始在见面的时候就没有让你觉得很 crush， 然后觉得很有 passion 的那种状态。肯定是一开始见面的时候，你觉得还不错，还可以，可以。对啊，那我觉得这就不应该是一个开始的点，嗯、我是觉得
0: 。那可能对于大部分人来讲，他就很难找到一个开始的点。嗯，这个还蛮难的。
1: OK， 嗯，我我确
0: 实不觉得这是一件容易的事，是吧？嗯，所以大家要努力探索，要开始建立自己的
1: connection。<笑>回来了，有一切都会对。<笑>嗯，我相、这个、<有>信真的会有的，怎么会呢？你觉得就是？就觉得自己是那么的独特吗？以至于就是发现不了那么一个合适你的人。嗯、
0: 对啊，所以秋天说怎么样找到终身所爱，保持好奇，不断的找啊<为>找啊找啊。好奇心 will lead you there，、嗯、就是这样的，真的，这样就可以找到
1: 、oh,。哦，我觉得这个我们经常会有有的一种感觉，就是说过了这个村没有这个店。就我如果跟这个人分开的话，这个还不错的人，可能就是我未来路上已经遇到的最好的那个人，接下来只会越来越糟。千万不要有这样的想法，<笑>就是你要是觉得不合适的话，你就应该结束。这个在工作也是一样的呀。对，千万不要觉得
0: 当下这个工作就是你过了这关没了这店、啊、找不到的工作对，太多机会了，朋友们，真的是,<笑>是这个世界太大了，朋友们，不要因为就是千万不要，如果你在工作里面有一些不能忍的原则，嗯、比如说老板太过 PUA， 你是不可以忍受的。嗯、那么如果你现在老板 PUA 你，那就立马跟他 say no。
1: Yes。露露是非常有的亲身体验，嗯、<笑>对对对，我就是之前在一个投行里面工作，然后过了一个多月过后就把那个 MD 给拉黑了，就是因为他太太太的触及我的底线，就是他低位十足，然后极其的喜欢 PUA， 并且在那个任何的场合中间强行的展现他的权利感，这是我的一个职场的一个底线来的，然后我就立刻的很快的从这边离开了，那个 team 里面的小伙伴们。和，其实很 senior 的一些同事们，都悄悄地跟我说，我真的很羡慕你啊，我自己上有老下有小，不知道怎么走。<笑>我就想告诉他们，你们走啊，我都能走，你们
0: 还不能走吗？对，就是千万不要觉得自己包袱过重，没有选择。其实、嗯、永远不要觉得自己没有选择。真的没有选择，你要去看这个市场，这个市场太大了。就这个世界太大了，中国也非常非常大，给你他选择非常非常多。<的>只不过是你愿意为了不能忍某一些原则，愿意付出多少？嗯，也许你从投行离开，可能就是我不知道，可能是你薪资会降，嗯、或者是怎么样。但是，问问你自己，你愿不愿意为了这么一点薪水去忍受这么时刻每天每天的不快乐？嗯，如果是不愿意，那就走呀。嗯。
1: 我觉得我在讲刚刚那个职场经历的时候，是我最自信的时候，简直要叉着腰支着别人的鼻子说话，笑死了。前面从头到尾都很很虚，<湿>就是一种又想做叛逆少女，又怕被被莉莉教育的那种状态。感觉我是一个家
0: 长的心态，怎么么回事？那所以说回来，我觉得总结一下，就是，呃，想对一些朋友讲。不要太过依赖身边的人、身边的家人、朋友、伴侣，你要时刻意识到，真正的解决问题的只有你自己。但也同样不要矫枉过正的去呃切断跟身边的人的联系，因为你生活在这个世界上，不仅仅是把你自己的事情完成，还有很大的一一部分的幸福感的来源来自于你跟身边的人的接触。那要维持你们的这个关系的平衡和可持续性，一定要有来有回。所以一定要在接受朋友们的、家人们的、伴侣们的爱的同时，要去爱他们，他都会给你一些力量。然后这个爱呢，怎么说，就是希望大家可以不断的发现自己，就是你你在爱里面究竟需要的东西是什么，可能不同人不一样。嗯。那找到你最关键的那一点，然后带领去寻找，不要被任何东西所限制。那爱的对象包括人，包括工作，和包括你的兴趣爱好。嗯 ，Good。那我们下期再见、啊。哎呀，我刚刚在来，重新来<笑>。那我们下
1: 期再见。好，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。结束了，太好了啊，嗯。